1: 9, 85.
0: Placeres, nada culpables Pelis casposas Series pasadas de moda Pasteladas Ñoñerías y cultura trash
1: Contenido sin erudición Que nos encanta consumir Y no nos avergüenza contarlo Placeres, nada culpables
0: Porque no somos culturetas Ni falta que hace
1: Bienvenidos y bien allá, la gente people, a la sección de placeres nada culpables, donde, bueno, pues, eh, de alguna manera hacemos una declaración de intenciones, por la cual declaramos que no nos da vergüenza, porque ya tenemos una edad, de reconocer que nos gustan algunas cosas que, para el común de los mortales, podrían ser tachadas. Pues no lo sé, Teresa, pues de, de televisión basura, en este caso, que vamos a hablar, o de contenidos eh, poco edificantes, eh, nada educativos, pero que en un momento dado, Jefe Rima, nos desconectan de los problemas y nos entretienen. Estamos hablando de los realities y los talent shows.
0: Pues sí, son, son material, yo creo, que nuestra mente necesita de vez en cuando. Eh, igual que otras veces nos apetece aprender o tenemos curiosidad por, por un tema y entramos a saco y devoramos de todo eh, sobre algo, pues hay veces que la mente necesita cosas superficiales, cosas frívolas, cosas sin sustancia, o sea, <risa> literalmente, y, y eso también te, te hace bien e incluso te, te prepara para lo otro, no porque... Te vacía un poco la mente de, de otras cosas y luego, pues, estás más receptivo y, y te has relajado, ¿no?
1: A mí me molesta mucho, Teresa, bueno, mucho. Digamos que, que me llama la atención que haya gente que cuando tú le dices o alguien dice que ve un determinado reality show en la tele eh, o algo un, algún programa de los denominados telebasura, eh, se indignen y digan: ¿Pero cómo ves esa mierda? Eh, tal, no sé cuál. Y. No, no me parece bien, pero no por nada, ¿no? Sino porque, o sea, primero, ¿quién eres tú para decirme yo lo que tengo que ver? Con lo que me divierto. Y luego esa superioridad moral, que también pasa también, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? De esa gente que no le gusta el fútbol porque es un fenómeno de masas y en este caso también de los realities, que lo ve mucha gente y que es como una cosa como, como muy, digamos, eh, poco elevada, ¿no, Teresa? Y, y, y eso me molesta sobremanera.
0: Sí, es que yo creo que esa gente que te da lecciones y, y, y te mira como por encima del hombro cuando reconoces ver ese tipo de programas, eh, es como si porque tú veas eso, solo veas, solo ves eso. Identifican, toman la parte por el todo. O sea, piensa que si tú dices, yo veo Gran Hermano y me gusta, pues, eh, te identifica con el estereotipo de persona que solo ve gran hermano, mujeres y hombres y viceversa, que eres un cani prácticamente, yo qué sé. Esa imagen eh, te, te anula el resto de las facetas de tu personalidad o de tu vida o de tus aficiones. Sí. Y no entiendo por qué. Igual que alguien que lee eh, teatro clásico, no por eso va por la vida con una espada y practicando esgrima en sus ratos libres. Entonces es que es un poco absurdo reducir eh, a una persona a una faceta, que en este caso juega en tu contra. Si dices que ves realities, pues eso, ya eres menos que el que dice por qué los ves. Sí,
1: sí, y si, y si resulta que solo lees a Dostoyevsky, eres la puta caña, y, y tampoco es eso, ¿sabes? Entonces, eh, evidentemente, la gente tiende a etiquetar a, al personal demasiado, ¿no?, y, bueno, pues nosotros digamos que no somos consumidores hard de realities, jefe Rivan, ni de talent show, es verdad, pero, oye, de vez en cuando le echamos un ojo. ¿Y qué pasa, no? ¿Cuál es el problema de eso? Ninguno, ¿no? O sea, nos nos entretiene y, y, y en algún momento alguno nos ha llegado a enganchar bastante. Teresa.
0: Es más, yo creo que para poder criticar algo tienes que verlo, tienes que saber qué estás criticando, para bien o para mal. Entonces, eh, si tú eres una persona muy culta que crees que eso es malo o, o, o que te anula la inteligencia, creo que para llegar a esa conclusión tienes que haberlo visto. Pero que simplemente opines mmm, desde tu púlpito y ahí, eh, no sé, o sea, entiendo que mucha gente que lo critica, para empezar, no lo ha visto. Eso para empezar. Entonces, y incluso yo creo que puedes odiarlo, pero para eso necesitas comparar. Y mucha gente de la que lo critica y y que habla mal de ese tipo de cosas, ni siquiera lo ha visto porque sería como súper humillante para ellos.
1: Sin, sin ningún tipo de duda. Y luego comentar que, bueno, con independencia de que también reconocemos, o sea, es evidente que a lo mejor en muchos programas de esto, hombre, tampoco es que vayas a aprender nada, Teresa, eh, y eso es así, pero, oye, pues te entretiene pasas el rato... Y ya está, ¿no? En el fondo claro. ese ese es el objetivo de estos programas. No no creo que ningún programa de estos eh, tenga otro objetivo que no sea pues entretener al personal y ya está, ¿no? O sea, ahí se acaba todo, ¿no?
0: Claro, pero es que partimos de algo que a mí me pone muy de los nervios. ¿Por qué siempre hay que aprender? ¿Por qué siempre hay que sacar algo de, de tu tiempo? Vamos a ver, ¿por qué no me puedo aburrir? o simplemente mirar al techo durante una tarde si quiero. Es que esto ya es otra historia, ¿eh? Sin duda. Pero que volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene de malo que yo pase una noche viendo Gran Hermano y no esté leyendo un libro de ensayo con el que voy a mejorar mi nivel intelectual? Pues no pasa nada. Absolutamente a lo mejor bien. voy a ser más feliz y, ma y mi mente va a estar más equilibrada si veo Gran Hermano que si me chupo un libro que, que lo último que necesito después de un día en el trabajo o con problemas es meter más caña a la mente. Necesito a lo mejor parar de pensar. No sé, es que yo creo que, que es saludable incluso esa desconexión, ese ver cosas tontas que te quitan, pues eso, de tus movidas y de tus historias. Sin duda. La productividad está muy bien cuando hay que ser productivo, pero estar productivo non-stop, sin un, sin un parar yo no creo que sea bueno para la mente. Luego hay ansiedad y depresión y, y estrés y, y nos preguntamos por qué, está clarísimo.
1: Y evidentemente, pues estos programas también tienen ese éxito y esa audiencia es por eso que dices, Teresa. Porque, porque hacen falta. Porque hacen falta en el sentido de que te desconectas de la, de la vida, ¿no? Y te, claro. y te conectas a esa vida que puede ser superficial, eh, digamos, eh, puede ser, eh, entre comillas o no, pues tampoco muy real, eh, puede ser eh, un engaño o lo que sea, pero bueno, pero, tú, tú pero, te lo pasas pero, bien.
0: Es que la gente que lo ve y lo disfruta, eso lo sabe. Claro. Que, que es como de coña. De hecho, hay veces que dices, no puede ser verdad que sea así esa gente. O sea, es, es entrar en el juego, es jugar. O sea, claro. Los niños juegan y cuando juegan saben que están haciendo de. O sea, ellos diferencian el juego de la vida real, incluso cuando son muy pequeños. La gente que ve estos programas sabe que es un mundo, pues eso, de fantasía y de chorrada, pero da igual. Lo pasas bien en el momento en que lo ves. Ese es el fallo de, de los superiores morales que creen que la gente que ve estos programas es imbécil. Y no lo son. Simplemente se están tomando un respiro de la vida. Ahí está. ¿Eh?
1: Eso es eso exactamente lo que queríamos transmitir en, en esta sección ¿no? de Placeres Nada Culpables. Y hemos elegido cinco realities, eh, jefe Rima, cinco talent shows también. Que bueno, no es que nos hayan marcado nuestra existencia, porque eso es decir demasiado, Teresa. Pero. Pero,
0: pero hemos visto en algún momento sí. y nos ha
1: pasado esto que estamos contando. Efectivamente. Y eh, alguno incluso pues nos hemos llegado a, a enganchar en redes sociales también, a tuitearlo, en fin. Digamos, a vivir ese esa experiencia, ¿no? El primero, pues. El primero que, que empezó todo esto, ¿no? Con lo que se inventó esta historia, que es eh, lógicamente. Gran Hermano, porque Gran Hermano, el primer, eh, la primera temporada de Gran Hermano, el, la, el primer programa que se hizo, pues, ¿quién no ha visto Gran Hermano 1? Teresa, eh, todo el mundo. Eh, yo lo así. vi,
0: yo lo vi y me acuerdo perfectamente que lo seguí. Vamos, es que, a ver, el primero fue súper revolucionario, sí, eso es así. Eso es verdad. Y yo reconozco que vi como los tres primeros, yo creo. Sí, así de memoria, sí, creo sí. que los vi y bien, o sea, bien enganchadita.
1: Ese eh, sí, quien me pone la pierna encima es cultura cultura pop de España. Hombre, de... el
0: Yo-Jazz, el Pisha,
1: eh, sí, son... eh, todos estos, ¿no? O sea, evidentemente, claro. María José Galera, eh, bueno, pues toda la gente, el, el pisa el otro, que no me acuerdo... El la Íñigo, la de, el que, in...
0: no, que no se lavaba, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, bueno... <risa> personajes, y luego ha habido, pues, no sé, personajes históricos de alguna temporada, no sé, por ejemplo, Pepe Herrero y su nominator, ¿no? Eh, pues yo ahí ya no
0: llegué.
1: Ese, ese yo, no sé, era ya el cuarto o el quinto, me parece, ¿eh? Eh, Por eso te digo que
0: yo sí. debí ver los tres primeros, sí,
1: así. Sí, los tres tres o cuatro primeros sí que se siguieron más, y luego ya como ha habido tantos, pues yo no sé ni por cuál van, no tengo ni idea y todos los spin-offs estos de ahora del gran hermano VIP que entran famosos famosetes y tal, por ejemplo ahora estaba ahora tenemos en pantalla el último gran hermano VIP no eh, que tampoco es que lo siga mucho pero bueno, sí que he visto algo por ahí eh, con Chabelita y alguno más yo
0: tampoco, yo, mira, yo de famosos <risa> recuerdo haber seguido también de los primeros, si no fue el primero, el de Supervivientes, uh -huh. de famosos
1: sí, ese... me acuerdo
0: que estaba Blanca Fernández de Ochoa
1: eso, me acuerdo yo también, sí, de ese de, de ese superviviente. Por
0: ejemplo, Sueltos, yo, yo he seguido casi siempre las primeras ediciones y no de todos. Pero de verdad que yo cuando los he seguido lo he disfrutado y me ha gustado seguirlo.
1: Claro que sí, eh, esos supervivientes de la isla de los famosos, evidentemente de los famosos. Fíjate, yo um, seguía, seguía con más, eh, eh, digamos, intensidad cuando no eran famosos que cuando eran famosos. No sé por qué, eh, tenía ahí esa que no sé, gente anónima totalmente pues okay. un poco ver esas reacciones y tal a mí me, me gustaba más que incluso ver a los famosos, aunque los famosos claro, como los conoces y tal, también te da curiosidad, ¿no? pero era eso eh, más, tenemos ahora dos talent show que bueno pues evidentemente han marcado un poquito la... Eh, esta esta dinámica, ¿no? y son eh, OT, por un lado Operación Triunfo, claro, eso ya eran palabras mayores, jefe Rima o sea, porque OT1 pues eh, lo petó hasta extremos insospechadísimos, ¿no?
0: Cierto, y te digo lo mismo que con un gran hermano. Yo creo que los que vi a saco fueron los dos o tres primeros también de, de OT. ¿Qué? Luego ya me descolgué, pero los primeros... Bueno, ¿y el primero?
1: El primero... Bueno, bueno, es que lo veíamos... Eh, pero la gala entera, o sea, una cosa... Es tremenda. más,
0: es más. O sea, mira si yo era friki del primer OT, que yo creo recordar que llegué a comprar algún CD.
1: Sí, sí. Eh.
0: O sea, te lo digo tal cual. Debo <risa> eh. tenerle por ahí, o, o en una de mis limpiezas a lo mejor le vendí, cuando vendí muchos CDs, pero yo recuerdo haber comprado disco de OT1.
1: Sí, 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 por supuesto que sí. Además, es que OT era un producto tan bueno que era eh, mezclar eh, la música con el reality, ¿sabes? En, entonces a mí me gustaba más cuando se enfocaban a la música, ¿vale? Pero ese ese reality que había ahí, esa ese noviazgo de de Bisbal Chenoa, esa esas cositas que pasaban detrás, hombre, era <ríe> lo consumía todo el personal con un con devoción, ¿no? Auténtica, ¿no? Totalmente. Y un poco era era esa también la la gracia, ¿no? A nosotros nos gustó mucho nos gustó mucho porque a lo mejor ya no nos gusta tanto, jefe Rima, quizás a lo mejor porque estamos muy saturados de, de lo foodie eh, Masterchef.
0: Igual, los primeros ya me encantaban y luego ya es que me he cansado. La, lo malo de, esta, de estos eh, programas es que se terminan quemando el formato, Sí. pero las primeras ediciones... Eh, cuando la idea es buena y revolucionaria, pues tienen impacto, por supuesto, y gustan. Y gustan. O
1: sea, sí. sí y, 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 y siguen en antena. Por ejemplo, ahora está MasterChef Celebrity también. Con una serie de personajes a cual más rocambolesco, ¿no? Algún, algún episodio he visto un ratito, ¿no? Ahí está, pues yo qué sé, no sé, desde Santiago Segura, pasando por Carmen Lomana, eh, Mario Aquerizo, bueno, en fin, es una, es una amalgama de, de personajes, ¿no? Que, que ahí yo creo que lo que menos hacen es cocinar, eh, jefe Riba. Nada, nada.
0: Yo es que no he visto nada esta vez, o sea, es que ya, llevo ya varios que no, no.
1: Y luego, y luego, para ir cerrando estas pequeñas selección, Teresa, eh, pues tenemos dos realities de los que nosotros denominamos frikis y que realmente nos mantuvieron enganchados y sobre todo tuiteando lo que es realmente también lo que más nos gusta de estas cosas, porque a lo mejor si si no lo comentáramos entre nosotros, o no lo tuiteáramos o no hubiera una interacción pues sí, lo veías, te reías y tal, pero tampoco tanto, ¿no? Pero claro un granjero busca esposa o un quién quiere casarse con mi hijo eh, Teresa pues eh, sí, ¿no? Eso ya era, era sí. otra dinámica
0: esos son los, los tuiteables, que, que a veces simplemente por... O lo de las citas.
1: Lo de las, eh, lo de las citas, sí. Tengo que reconocer sí. que ese programa no lo veo.
0: Yo tuve una temporada que lo veía y también tuiteé alguna, alguna cosa. Pero es que, yo qué sé, es eso. Es decir, mira, me siento ahora aquí un rato y, y veo a esta gente que... En fin, no sé, yo creo que a veces es decir, esta gente está peor que yo.
1: Yo, yo, yo. <risa> que rec... consuela eso. Sí, no, claro, evidentemente, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, sí, el de, el de las citas, que no me acuerdo del nombre, que presenta Carlos Sobera, que van a cenar Ese, a, al sí, restaurante. Eh, yo al principio, cuando lo vi, cuando lo vi, dije, esto no dura ni cuatro episodios. Uy, o sea, pero
0: tiene un tirón del.
1: Pero un tirón, increíble. pero sí, realmente sí, sí. espectacular. O sea, una cosa tremendísima, ¿no? Porque además es que, claro, esto ya no se corta, ¿no? Entonces ya mandan a, a los más frikis de todos.
0: Es que te ríes mucho. Es que es lo que decimos. ¿Por qué no me puedo estar riendo un rato de esas situaciones que te hacen pensar que son actores a veces? Claro. Pero luego dices... Habrá gente así de verdad que se preste a esto, <risa> a que le vea toda España a hacer el ridículo así, o, yo qué sé, yo creo que son cosas que de verdad no merecen desprecio para nada. Para nada. Que tienen su función, mmm, a veces son hasta terapéuticas, sí, en serio. Sí, o totalmente. Sea, no sé. Para nada un placer culpable, o sí, sea, yo no, creo no. que es una cosa súper consoladora en muchas ocasiones. Y la frivolidad, pues, tiene también sus momentos en la vida, no la, todo va a ser profundo y súper...
1: Seguro que sí. Ah, Se, seguro que sí. Y además, eh, ahondando en lo que dices, eh, y, y tienes mucha razón, ¿no? A veces lo ves, ves a cada friki por ahí y dices, hombre, yo no soy, yo no soy como ese, pero ese he tenido los santas narices de presentarse a ese concurso, eh, que claro, evidentemente lo está viendo toda España y está haciendo el ridículo más espantoso pero Realmente, pero sí, sí. El, pero bueno pero eh, él le va bien a nosotros nos reímos y ahí se acaba todos, todo no todos
0: salimos ganando claro todos acabando.
1: salimos ganando eh, yo fíjate eh, al hilo al hilo me acuerdo ahora que no sé en qué círculo supongo en un círculo de amigos o, o no sé si compañero de trabajo o lo que sea comenté en un momento dado que yo veía el el reality este de novias que se prueban vestidos de boda
0: Sí, yo lo he visto alguna vez. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, no se lo podían creer. Y digo, pero ¿cómo tú ves eso? Y yo, pues es que no sé, es que empecé a ver uno y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y, y, y no podía, no podía quitar los ojos de la pantalla, jefe arriba, Porque ese era tan sumamente friki y tan sumamente gracioso que me quedé a ver, no, no uno, más de uno. O digo, pero bueno, pero ¿esto qué es? No, o sea, me pasé toda una tarde viendo. A, a, a novias, cómo se probaban trajes de boda y venían sus amigas y las criticaban y venía la madre y se formaban en unas dramas, unos drapones y, y yo es que me moría de risa, Teresa. Sí,
0: <risa> ya está.
1: Claro, sí. es que ese es el objetivo, no es otro, ¿no? Tú,
0: a lo mejor ese día tú conseguiste no tener B de la asfixia.
1: Probablemente, vamos, con toda seguridad.
0: Pues con eso, por eso ya es bueno.
1: Por eso es bueno. En fin, no sé, gente people, si sois consumidores de, de realities y estos eh, talent shows y tal... Pero si lo sois, eh, nos gustaría que nos lo dijerais en el canal de Telegram o en, o en las redes sociales para ver si si confirmáis en todos vuestros extremos eh, pues esta teoría que tenemos la jefe Rima y yo de que los reality son terapéuticos o no os, no os gusten en absoluto, que también es muy respetable. ¿eh? O sea, Evidentemente, si no os gustan, pues ya está, no No pasa nada. Eh, otra cosa, que es como dice Teresa, es que no os gusten y que no os metáis con la gente que les gusta. Eso ya son otras dinámicas porque sobre gustos Teresa pues no hay eso.
0: nada escrito y, y más vale que no se escriba nunca porque Mejor. si no qué, qué horror qué horror <risa> ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten